0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht porzon von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Bei Anruf Wettbewerb, Ihrem tagesaktuellen Podcast zu allen Geschehnissen rund um die Wettbewerbsökonomie und das Kartellrecht. Und heute ist ein historischer Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Wir schreiben den 24. November 2021. Vor wenigen Minuten ist der Koalitionsvertrag bis zu uns durchgesickert, um genau zu sein, zu allen Menschen in Deutschland. Und das ist ein Anlass, dass wir telefonieren. Wir, das bin zum einen ich, Ruprecht Potzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Uni Düsseldorf. Und mein Gesprächspartner heute ist, wie immer, der Cannabisbeauftragte der deutschen Ökonomie aber auch vor auch und vor allem der äh, Direktor des DAIS, des Düsseldorf Institute for Competition Economics, Justus Haukap. Hallo Justus.
0: Hi, <lacht> Ruprecht. <lacht>
1: ähm, als, du, als du eben die Nachrichten äh, gesehen hast, war das doch wahrscheinlich das Erste, ähm, dass du äh, mal nachgeschaut hast. Kommt es jetzt wirklich, die Legalisierung von Cannabis, etwas, wofür du so lange gekämpft hast?
0: Ich musste nicht gucken. Es brannte schon ein Twitter-Sturm los und tatsächlich, ich glaube, im Deutschen Handverband Georg Wurt, da wird er heute eine Kerze oder was anderes anzünden <lacht> vermutlich. Also das ist eine sehr sinnvolle Reform tatsächlich. Also das kann ich nur begrüßen. Es kommt jetzt natürlich als Ökonom, würde man sagen, auf die Marktordnung an oder die äh, moderneren würden sagen, das Marktdesign, ähm, was äh, dann die Cannabiswirtschaft prägen wird. Ähm, da geht es ja. Es soll lizenzierte darum.
1: Ladengeschäfte geben, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Richtig, genau. Es, äh, ich hoffe, dass es nicht nur eine Lizenzierung von Ladengeschäften gibt, sondern dass die ganze Wertschöpfungskette lizenziert wird, also auch der Anbau und Produktion, dass man diesen Fehler nicht nachmacht, den man in Holland gemacht hat, nur Teile des Marktes zu legalisieren. Aber ich bin da ganz optimistisch dass das ähm, gut laufen wird. Die Details stehen ja nicht im Koalitionsvertrag. Da ist sicherlich noch äh, vieles, was jetzt diskutiert werden wird, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, das äh, zeigt aus meiner Sicht auch ein bisschen, dass diese Koalition tatsächlich einen gewissen Reformwillen hat und nicht. Äh, nur alles nochmal so, ja, hier mal eine kleine Stellschraube und da mal ein ganz vorsichtiges Reallabor. und Aber eigentlich wollen wir doch alles so lassen, wie es ist. Also ich hoffe, dass das auch ein positiven Zeich-, positives Zeichen für, also, für den Rest ist. Wenn
1: sich, wenn sich Deutschlands Reform einfach jetzt schon da, daran äh, zeigen muss und ablesen lassen muss, ob man Cannabis legalisiert oder, oder, oder äh, äh, sowas äh, einführt, dann äh, naja, dann gut Nacht. Oder dann äh, Ach, du <lacht> weiß weißt nicht. Du
0: in, in den Zeiten, in denen die Debatten alle so aufgeheizt sind und die Spaltung der Gesellschaft ja quasi unmittelbar bevorsteht, ist es doch vielleicht ganz gut, wenn die Leute sich ab und zu ein bisschen beruhigen. <lacht> und Da ist sicherlich die Cannabis-Legalisierung ganz hilfreich.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie zum ersten Mal diesen Podcast hören sollten, dann sind Sie jetzt, äh, keine Sorge, Sie sind nicht im falschen äh, Film gelandet, Sie halluzinieren nicht. Äh, dieses Cannabis-Thema ist ein kleines Lieblingsthema, so das Pet-Project von Justus Haukap, aber eigentlich brennt sein Herz natürlich noch für ganz andere Dinge, ähm, nämlich für den Wettbewerb und darüber wollen wir mal sprechen. Äh, Justus, wir haben jetzt äh, vereinbart, äh, wir, wir haben eine Nachtschicht hier, nee, wir sprechen gar nicht nachts, wir sprechen tagsüber, aber wir haben sozusagen, wir nehmen später auf als sonst, weil wir schnell noch die 177 Seiten jetzt quasi analysieren wollen, die die drei Ampelparteien vorgelegt haben, damit wir äh, ja mal sofort unseren Hörerinnen und Hörern sagen können, was steht da eigentlich so für den Wettbewerb drin, was die SPD, die Grünen und die FDP also vorhaben. Und wir müssen vielleicht auch erstmal richtig stellen sagen, wir haben das Ding jetzt ja quasi eben geöffnet. Wir wissen selber noch nicht so richtig alles. Wir haben auch natürlich nicht alles gelesen, sondern wir machen jetzt mal hier so Work in Progress und handeln uns einfach mal durch.
0: Das ist so ein echter Workshop. Ähm, als Ökonomen hat man natürlich, ähm, man fängt mit den Zahlen an, aber äh, du hast es hier quasi auch so gemacht, 177 Seiten. Ich habe mal gleich geguckt, wie häufig taucht denn das Wort Wettbewerb im Koalitionsvertrag auf? Sind, das ist ja äh, unsere
1: Lieblingsfrage, Justus. Das haben ja genau, auch diejenigen gefragt, die wir äh, hier vor der Wahl vernommen haben.
0: Also und wenn man das als Maßstab nimmt, dann muss man sagen, die FDP hat sich da tendenziell durchgesetzt. Äh, denn Klär uns ähm, 61 mal taucht Wettbewerb oder Wettbewerbs irgendwas äh, im... im Koalitionsvertrag auf. Das ist also am nächsten dran zur FDP. Die Hörerinnen und Hörer haben das ja alle noch sehr präsent und werden sich daran erinnern, dass im, Parteiprogramm, nee, im Wahlprogramm der FDP das 69 Mal auftauchte, im Parteiprogramm der Grünen 48 Mal und im Parteiprogramm der SPD 21 Mal. Also wie der Zufall es will, 48 plus 21 sind 69. Äh, das passt also irgendwie ganz gut. Und jetzt sind wir im Koalitionsvertrag bei 61. Das ist also am nächsten an der FDP. Ähm, aber wir haben nicht geprüft, muss ich zugeben, ob da nicht steht... Ähm wir wollen den Wettbewerb verhindern auf folgenden Märkten. Also von daher ist die vielleicht so oberflächlich, die Analyse. Ja, ich
1: glaube, das gibt schon einen ganz guten Eindruck für unsere juristischen Hörerinnen und Hörer, was eigentlich diese VWL-Professoren die ganze Zeit machen und wie gut die Modelle sind, mit denen die uns im Gerichtsverfahren dann Schadensschätzungen und sowas präsentieren.
0: Du Erbsenzellen, Linsen äh, und andere Hülsenfrüchte, das ist unser tägliches Brot. Ja, äh, das bringt uns gleich auch Samen auf. Ein, äh, von anderen Pflanzen, aber ich will nicht abschweifen.
1: Das bringt uns aber gleich auf ein schönes Thema: ähm, Erbsen und Linsen in einem Teil des Koalitionsvertrags, in dem es nicht direkt um Kartellrecht geht, geht es natürlich auch ums Kartellrecht und zwar bei den Lebensmitteln. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, das ist in äh, Zeile 1519, wenn ich das mal äh, sagen darf. Und da steht ähm, sinngemäß drin, wir wollen den, ähm, also da kommen vielleicht auch bei dir so einzelne ähm, äh, schreckhafte Erinnerungen äh, wieder hoch. Du bist ja ein Experte im Lebensmittelmarkt, da steht drin, ähm, wir werden die kartellrechtliche Missbrauchs Aufsicht und Fusionskontrolle im Bundeskartellamt stärken und zwar für faire Preise im Lebensmittelmarkt. Ähm, ja, wir haben ja sowas eigentlich schon im Gesetz. Ne? Wir haben ja schon den äh, § 20 Absatz 3 GWB, den Untereinstandspreis äh, verkauft, der bei Lebensmitteln besonders scharf reguliert werden soll, was in der Praxis allerdings nicht so häufig ähm, äh, vorkommt. Ähm, und hier geht es auch nochmal direkt dann im nächsten Satz um den Verkauf unter Produktionskosten. Also diese Branche scheint nochmal in den Fokus zu geraten.
0: Ja, ich... Ähm denke, das ist äh, sehr schwierig äh, letztendlich. Also dieser Verkauf von Lebensmitteln unter Produktionskosten, das ist ja jetzt was anderes, ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal, als der Verkauf unter Einstandskosten. Hier geht es also offenbar nicht mehr darum, ob die Supermärkte das zu Preisen weiterreichen, die unter ihren, wie wir alle wissen, sehr, sehr schwierig zu, zu kalkulierenden Einstandskosten sind, weil das ja sehr komplexe Verträge sind, die der Lebensmittelhandel mit Lieferanten hat, aber unter Produktionskosten, auch das wird schwer sein. Ich ähm, sage das sonst in der Vorlesung mal so, ein Schwein ist im Grunde ein Gemeinkostenblock. Ja, äh, denn äh, letztendlich äh, hat ein Schwein einen Preis. Heute ist das Kilo Schwach Schlachtschwein bei ungefähr 1,20 Euro, äh, wie meine Twitter-Follower äh, genau wissen werden. <lacht> ähm, aber das ist ja ein Durchschnittspreis. Äh, der, der Schinken kostet eben äh, mehr als äh, der, äh, die Haxe, äh, typischerweise, beziehungsweise das Steak hat einen anderen Preis, äh, als äh, der Rüssel und andere Teile, die verwurstet werden vom Schwein. Also das heißt, ähm, das ist ja nachher eine, eine Mischkalkulation. Äh, der, sozusagen derjenige, der ein Schwein kauft, ein ganzes Schwein, der weiß, äh, mit verschiedenen Teilen des Schweins erzielt man andere Erlöse und da ist eine gewisse Willkür äh, drin. Das ist ja kein Durchschnittspreis, weil die verschiedenen Stücke vom Schwein ganz unterschiedlich wert sind und ein großer Teil der weniger ähm, Sage ich mal, wertvollen äh, Schweineteile etwa, wird exportiert. Äh, ganz große Teile. Also, äh, das heißt also, nur der Rest wird wiederum äh, vermarktet in Deutschland. Also da nachher vernünftige Produktionskosten für den Schinken zu berechnen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, äh, weil Man sich ja. das eben davon abhängt, welche anderen Erlöse erziele ich denn mit dem restlichen Schwein? Man ähm, könnte
1: hier fast von einer äh, Wurstlücke sprechen, die sich da auftut. In der äh, Das in ist der vielleicht
0: eine neue Interpretation, genau, die, die, die Wurstlücke in der äh, in der Produktionskostenkalkulation, die werden wir demnächst haben. Also im Grunde kann sich das ja fast nur auf Fertiggerichte ähm, oder, oder weiter äh, verarbeitete Lebensmittel äh, beziehen, wo ich wirklich, und dann, ähm, also da in die Produktionskosten einzusteigen, also was das jetzt bei Nestle, äh, Oetker, äh, Maas etc., was die Produktionskosten äh, da tatsächlich sind. Ähm, tja, also, da, also ich glaube, das Bundeskartellamt, die sind super gut, ja, aber da sind die überfordert, muss man ganz ehrlich sagen, das, das kontrollieren zu wollen. Also es, das scheint ja. mir noch nicht durchdacht zu sein.
1: Es gibt in demselben Absatz äh, dann auch noch einen Hinweis auf den äh, Milchmarkt. Und auch das sind, auch das ist ja ein Bereich, äh, also das Bundeskartellamt hat sich ja in den vergangenen Jahren schon intensiv mit, diesen, mit dieser Szene beschäftigt. Ich glaube, wenn da die gesetzgeberischen Lösungsvorschläge auf der Hand lägen, mit denen man äh, vielleicht manche Verzerrung da in den Griff kriegt oder manches... Problem, das man lösen möchte, ähm, ja, dann hätten wir das wahrscheinlich schon eher gekriegt. Ne? Also das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein extrem schwieriger Bereich. Müssen wir mal abwarten, was daraus kommt. Ja. Das, das
0: Interessante ist, die Politik unterschätzt permanent, wie international verflochten die äh, Lebensmittelmärkte äh, sind. Das sieht man an den an den Rohstoffpreisen. Egal, ob es Milch ist, auch von der Milch wird über die Hälfte exportiert äh, in Deutschland. Ähm, bei Schweinen ist es ähnlich und so weiter. Und ähm, was dann letztendlich im Lebensmittelhandel vermarkt wird äh, von den Produkten, ist eigentlich nur ein sehr kleiner Teil. Ähm, das, ähm, das hat irgendwie eine hohe Salienz. Man guckt da sehr stark drauf, aber ähm, dann sollen sie den Milchmarkt mal beobachten. Ich beobachte ja, wie alle wissen, den Schweinepreis auch immer. Das macht auch viel Freude. Aber ich fürchte, ähm, da, da kann man dann auch nicht viel weiter rausziehen. Also ähm, von daher... Ähm, mal sehen, was daraus wird. Ich, ich war ehrlich gesagt in, in meiner Lesung, in meiner kurzen Lesung des Koalitionsvertrags äh, nicht da hängen geblieben, sondern nur ein paar Zeilen weiter, ähm, wo es dann allerdings gleich mit einer riesen Enttäuschung losging, ähm, muss ich sagen. Also Mobilität. Ähm, bei der Bahn ähm, soll alles weitergehen wie bisher, nur möchte man das Monopol der Bahn weiter stärken im Wesentlichen, steht da übersetzt drin, für alle, die das nicht so schnell verstanden haben, ähm, das ist die ganz klare Ansage, äh, die hier getroffen wird, ähm, das, also man will keinerlei äh, äh, Entflechtung, das kann man auch hinnehmen, und man will den Deutschlandtakt äh, äh, stärken, letztendlich, wenn ich das richtig äh, hier gelesen habe, der Deutschlandtakt für alle die das nicht äh, wissen, ist, kurz gesagt, bedeutet das im Effekt nachher, ähm, dass die, äh, die Infrastruktur, die Schiene noch mehr Rücksicht auf den Fernverkehr der Bahn nehmen muss, noch weniger Flexibilität äh, geben wird und das letztendlich noch schwieriger machen wird, für Wettbewerber in dem Markt äh, Fuß zu fassen. Also das ist ein super Lobbyismus-Erfolg der Deutschen Bahn. Der uns auch überrascht, sagen,
1: weil ja... Ähm, das ist, also dass wir weniger Wettbewerb
0: äh, im Bahnbereich definitiv geben. Das ist hier die klare Ansage.
1: Wir sind deshalb überrascht, weil ähm, es eigentlich schon hieß, dass die Bahn zerschlagen würde, aufgespalten würde in Infrastruktur und ähm, äh, also den Schienenbetrieb und den, äh, ja, den Waggonbetrieb, dass es auch möglicherweise zu einem Verkauf von ähm, Schenker kommen würde, dem Logistik der Logistiksparte. Äh, auch davon ist keine Rede, wenn ich es richtig äh, sehe. Und ähm, ökonomisch war das ja auch von uns allen hier begrüßt worden und nicht nur von uns, auch von der Monopolkommission äh, und, und, und vielen anderen Ökonomen. Äh, und dass davon jetzt eigentlich nichts mehr zu lesen ist, das ist schon, ist schon erstaunlich, ja.
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich, gut, das, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wer sozusagen dass ich meine, eigentlich waren ja zumindest mal äh, FDP und Grüne für eine äh, Entflechtung, da muss ich also wohl die, SPD vermutlich dann durchgesetzt äh, haben. Die FDP ähm, soll
1: immerhin den Verkehrsminister oder die Verkehrsministerin stellen. Äh, wir müssen also mit diesen Zeilen aus dem Koalitionsvertrag umgehen. Ja, das,
0: das ist irgendwie ganz witzig. Ne? Also jetzt, die FDP muss jetzt dafür sorgen, dass das Monopol der Bahn gestärkt wird. <lacht> ähm, da hat man ja so ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht. Aber warum nicht? Äh, ja, das äh, ist vielleicht ganz... Ähm, also vielleicht äh, müssen wir,
1: also wir müssen vielleicht den Koalitionären insofern, äh, du hast es jetzt sehr scharf formuliert, wir müssen denen vielleicht insofern äh, gerecht werden, als äh, hier steht, dass die Infrastruktureinheiten äh, innerhalb des Konzerns zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte zusammengelegt äh, werden und die internen Strukturen sollen effizienter und transparenter werden. Also wenn man mit, mit viel gutem Willen kann man da vielleicht noch sowas rauslesen, dass also, das, ähm, dass das ein, dass es vielleicht so ein bisschen in Richtung einer inneren Entflechtung laufen kann. Also wir müssen uns ja als Inneren Entflechtung,
0: ja nee, also ich lese das eher als das Gegenteil davon, ehrlich gesagt. Wir haben ja jetzt äh, drei Sparten, DB Energie, DB Stationen und äh, Netze sozusagen und die werden ja zusammengelegt, das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, ja, also die werden verflochten und nicht entflochten.
1: Aber nur, ähm, aber der, aber der eigentliche, also ich, du, du, kennst dich da in der Terminologie besser aus. Der eigentliche Bahnbetrieb wird da auch integriert, liest du das? Nee, so? der wird
0: nicht integriert, sozusagen, aber auf der Infrastrukturebene wird also zusammengeschmolzen. Okay, das, ja, mhm. das dürfte in aller Regel zu weniger Transparenz führen. Ähm, also ich, ich, es fällt mir relativ schwer zu erkennen, wie das zu mehr Transparenz führen soll. Ähm, das wird also eine spannende Aufgabe, wie man das äh, schaffen will. Ähm, und äh, bei den Verkehren, wenn ich das richtig gelesen habe, sollen die auch zusammen äh, geschmolzen werden. Tatsächlich. Äh, falls ich das nicht falsch gelesen äh, habe, äh, die ja,
1: also Zusammenlegung
0: würde dann ja heißen, DB-Fernverkehr und DB Regio äh, werden äh, zusammengelegt. Ähm, auch das würde sicherlich eher zu weniger Transparenz führen. Das macht sicherlich den Regionalbahnen, die heute konkurrieren, das auch nicht einfacher in dem bietverfahren ähm, Also, äh, das ist für die Bahn, muss man sagen, Bombenerfolg. Also, wenn die Börsen notiert wären, da bin ich mir sicher, da wird der Aktienkurs heute eine. Eine, eine super Performance hinlegen.
1: Das ist also etwas, was uns enttäuscht. Es gibt einen anderen Punkt, den ich schon abgefeiert habe bei Twitter, nämlich die Abschaffung der Ministererlaubnis. Das hatte der Spiegel gemeldet. Und jetzt schaue ich in, in die Ausführungen zum eigentlichen Kartellrecht und stelle fest, von wegen, die Ministererlaubnis wird nicht abgeschafft, sondern was passieren soll, ist, die Klagemöglichkeiten werden wieder etwas verbessert. Die waren ja teilweise zurückgefahren worden und jetzt soll auch der Deutsche Bundestag äh, ein Mitspracherecht haben. Also ähm, die Änderungen bleiben in diesem Bereich sehr überschaubar. Wir werden eine, äh, weiterhin eine Ministererlaubnis äh, haben, das heißt in Fusionsfällen, in denen das Bundeskartellamt gesagt hat, das geht nicht. Wir denken an Edeka Tengelmann oder Ähnliches, darf der neue Wirtschaftsminister, das soll ja wohl, was man so hört, Robert Habeck, Habeck sein, äh, dann vielleicht doch mit Unterstützung des Bundestags oder nach einer Anhörung des Bundestags oder Ähnliches ähm, die Fusion freigeben. Ich halte das für ähm, rechtlich und ökonomisch ähm, eine Fehlentscheidung, aber es wird uns wieder sehr schöne politische äh, Debatten bescheren, also unterhaltsam bleibt es dann zumindest.
0: Ja, Rupert, ähm, ich muss mal zurückrudern. Ich sehe gerade, ich habe mich da verlesen, ähm, die äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen werden im Wettbewerb weitergeführt. Also das heißt, DB Regio und DB Fernverkehr bleiben dann doch getrennt. Ja? Das kommt, wenn man schnell liest, äh, wenige... Äh, sch Stunden sind es noch nicht mal, Minuten nach Publikation des Koalitionsvertrags. Also da ist es nicht so schlimm, aber die Infrastruktursparten sollen zusammengefährt genau. okay. also werden. Also das so, ist, wie wir es gesagt hatten. Ähm, genau. Also äh, tendenziell geht das eher in Richtung weniger Wettbewerb. Das muss man einfach knallhart so sagen. Das wird das Resultat sein. Äh, aber jetzt zur Ministererlaubnis. Ja, das hattest du schon gefeiert. Nicht? Äh, ja, wir hatten ich hatten ja auch mal gedacht, wir ja. reden heute über die Ministererlaubnis. Ich, äh, ich äh, bin da ja nicht ganz so... Ähm, Deiner Meinung ausnahmsweise mal, äh, muss ich ja sagen, ich, das ist wahrscheinlich, weil ich selber in so Verfahren involviert war und dann äh, so ein bisschen meine Meinung korrigiert habe vielleicht oder gemerkt habe, na ja, wenn man selber involviert ist, so, dann ist man ja auch irgendwie befangen und dann habe ich gedacht, so schlecht sind die gar nicht. Aber vielleicht lag das auch daran, dass ich diese ganz schlimmen Verfahren nicht selber mitführen musste.
1: Eon Rogers äh, und... Äh, Eon Rogers, Edeka Tengelmann, Edeka Tengelmann äh, und ja. so weiter.
0: Ich war ja eher an den Fällen, die Öffentlichkeit so keine richtige Aufmerksamkeit bekommen haben, bis auf in der Lokalpresse. Das waren die Krankenhausfusionen.
1: Krankenhaus äh, Wolgast und Universitätsklinikum Greifswald. Äh, ja, Acker-Harburg äh,
0: ah, ja. war noch ein Fall. Ähm, und wir hatten noch einen, habe ich jetzt schon vergessen. Äh, also das waren eher Fälle, die die Allgemeinheit so nicht so richtig interessiert haben. Und ich fand, die sind sehr sachorientiert und unpolitisiert gelaufen. Äh, tatsächlich, aber das ist natürlich so, das waren auch nicht Ion äh, Ruhrgas ähm, äh, oder ähm, äh, Edeka Dengelmann. Ähm, von daher, ähm, ja, also die, ich, vorher hätten wir gedacht, sie würde abgeschafft, ne? vor ein paar Tagen haben wir das gedacht. Ähm, jetzt sieht es nicht so aus. Die Beteiligung des Bundestages ähm, ich bin mir nicht, also das war immer eine Idee von der Katharina Dröge mhm. ähm, in der letzten Legislaturperiode. Ich denke mal, das haben die Grünen da eingebracht. Äh, tatsächlich ich war nie so ganz überzeugt äh, davon, weil ich schon, äh, also, äh, aber ich bin, ich will auch nicht hart sagen, dass es eine Verschlechterung. Äh, also tatsächlich, wenn dadurch das mehr ist,
1: Transparenz äh, reinkommt, wenn es nicht mehr so einfach wird. Also momentan ist das Verfahren ja wirklich auf eine Person zugeschnitten, ja. was dann ja auch immer wirklich eine große Gefahr birgt, dass diese Person irgendwie sehr interessegeleitet äh, entscheidet, um das mal vorsichtig äh, zu formulieren. Also wir erinnern uns ja an den eon Rogas fall wo dann sowohl der Staatssekretär als auch der Minister hinterher in die Energiewirtschaft gewechselt sind, vorher schon da Verbindungen hatten. Das war ja wirklich auch äußerst unschön. Wenn das jetzt, sagen wir mal, verbreitert wird und alle unsere... Wie viele haben wir? 18.000 Bundestagsabgeordneten äh, bestochen werden müssten sozusagen, womit ich jetzt hier keinen Bestechungsvorwurf gegen ehemalige Minister erheben möchte, aber, nein, nein, aber wenn man nein, nein, die also, du meinst, möchte sozusagen. Ja. Wenn,
0: die, wenn die ins Vermittlungsgeschäft einsteigen von bestimmten <lacht> Dienstleistungen.
1: Whatever, genau. Ne? Also dann, dann haben wir sicherlich schon mal eine größere Hürde und, und vielleicht ein bisschen mehr Transparenz. Das, ist, das kann wahrscheinlich nicht schaden und das verbreitert vielleicht auch tatsächlich die, ba die Debatte und vielleicht ja auch zu einem positiven Hin, dass man sich auch wirklich noch mal Gedanken macht, wenn es im Parlament debattiert wird, was was wollen wir eigentlich mit Kartellrecht und was soll Wettbewerb und was soll Fusion? Also da bin ich ja eigentlich offen und glaube, ja, dass die Rationalität also, der Debatte.
0: Ähm, also so ist es auf jeden Fall imperfekt, auf jeden Fall. Ich meine, dass auch wieder die, die Möglichkeit, die anzugreifen vor Gericht, gestärkt werden soll. Ja, das, ganz wichtig. Das ja. begrüße ich äh, ausdrücklich. Ähm, die Transparenz ist auch sehr wichtig äh, und ähm, ich hätte mir eine Zwischenlösung vorstellen können etwa, dass, dass nicht nur Ministererlaubnis gibt, sondern zumindest das Kabinett äh, dem zustimmen muss. So ähnlich wie auf Ebene der Europäischen Kommission, mhm, wo ja die Entscheidungen auch von der gesamten Kommission gefällt werden und nicht nur von der Kommissarin. Ähm, gut, jetzt gucken ich wir mal. Äh, mal äh,
1: Justus, erlaub mir mal, dass ich da mal noch äh, ein, zwei Sätze zu sage, äh, weil mich das immer in der Debatte so ein bisschen ärgert, äh, was da eigentlich passiert. Also die ähm, warum ich da so kritisch bin bei der Ministererlaubnis? Der erste Punkt ist, das Bundeskartellamt untersagt ja schon super wenige Fälle. Also es ist mal ein, zwei Fälle pro Jahr. Und dann haben wir im Verhältnis dazu haben wir relativ viele Ministererlaubnisverfahren. Das heißt, wenn das Kartellamt mal was untersagt, also 2015 zum Beispiel war Edeka Tengelmann der einzige Fall, den das Bundeskartellamt untersagt hat. Und dieser Fall wird dann vom Minister noch äh, sozusagen äh, wieder aufgehoben. Das heißt, es geht hier auch wirklich um die harten Fälle. Das ist der erste Punkt, den ich immer wichtig finde, weil immer so getan wird, ja, das sind ja nur ganz wenig Fälle. Das sind 23 und, äh, Anträge oder so, die wir bislang gesehen haben wenig Untersagungen haben. Und dann ist ja so ein anderes Argument immer, dass der politische Druck vom Kartellamt genommen werden soll, damit die in Frieden ermitteln können nach rein wettbewerblichen Punkten und dann wird der politische Druck übergeleitet aufs Ministerium sozusagen. Das wird auch von Andreas Mund, dem Kartellamtspräsidenten, immer vorgebracht, warum er kein Gegner der Ministererlaubnis ist. Und das ist ein Argument, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also das, ich, ich frage mich immer, wie gehen diese Kartellbeamten eigentlich mit dem politischen Druck um, der in Missbrauchsverfahren auf ihnen lastet? Sind sie da offenbar widerständiger? Da braucht man offenbar keine Ministereingriffe und ob es dann sinnvoll ist, den politischen Druck auf Jemanden überzuleiten, der noch viel stärker im politischen Geschäft ist als eine Behörde, die sich als Beamte, wo sich Beamte eigentlich erlauben können, auch frei von diesem Druck zu entscheiden. Also da würde ich doch einfach wünschen, dass man dem Kartellamt da mehr zutraut. Das sind meine wichtigsten Punkte. Es gibt eine ganze Reihe anderer Punkte, weshalb ja, es ähm schwierig sind.
0: Also meine Erfahrung äh, eben dadurch, durch meine Beteiligung damals in, in dem Verfahren Volgas Uniklinikum Greifswald, wo wir uns ja als Minister, äh, als Monopolkommission für die Ministererlaubnis äh, ausgesprochen haben, äh, dass viele, die sich nicht regelmäßig mit Kartellrecht befassen, denken ja, das ist sowas wie eine Revision der Kartellamtsentscheidung. Das ist es ja nicht. Äh, sozusagen, sondern ausdrücklich wird an, sozusagen die wird als, der Befund des Kartellamts wird als gegeben hingenommen bei den Beratungen der Monopolkommission. Es wird dann aber abgewägt, ob es Gründe gibt, die das Kartellamt nicht berücksichtigen kann. Äh, in dem Fall ging es konkret äh, um Fragen der. Wissenschaftsfreiheit und der Gesundheitsvorsorgeversorgung im Sinne von dem ich habe das extra heute nochmal nachgelesen, um die sozusagen den Aufrechterhalt des Uniklinikum Greifswald. Ganz bewusst sozusagen, stand sogar damals in unserer Empfehlung, im Wissen, dass dann sozusagen mehr Betten in Greifswald aufgestellt werden würden und weniger in Wolgast. Und wir haben gesagt. Natürlich, da gibt es eine Abwägung. Was ist jetzt wichtiger? Der Wettbewerb in diesem Sektor oder dass ein Uniklinikum erhalten bleiben äh, kann? Und das sind Fragen, die sind ja die sind ultimativ politisch. Ähm, das Bundeskartellamt kann ja diese Gewichtung nicht, also eine Exekutive kann diese Gewichtung nicht vornehmen. Welches Ziel ist politisch wichtiger? Und in so einem Fall fand ich das durchaus richtig. Da spricht dann aber auch nichts davor, dagegen, dass der Bundestag, muss man sagen, diese Gewichtung äh, vornimmt. Spricht sogar vielleicht einiges dafür, dass es er macht und nicht der Minister, der ja eigentlich auch Teil der Exekutive äh, ist. Und ähm, da würde ich sagen, ähm, in dem Fall, äh, also das, mit aller Befangenheit fand ich das durchaus gerechtfertigt, äh, zu sagen, in der Abwägung der Ziele kommen wir politisch zu einer anderen Einschätzung, als das eine Behörde äh, tun kann. Aber du hast recht, es gibt natürlich diesen Missbrauch der, Ministererlaubnis in eine ganze Reihe von Verfahren. Und es gibt ja auch, kann ich mal Werbung machen für meinen Kollegen Oliver Butzinski, der mal versucht hat, sie zu evaluieren. Das ist natürlich schwierig, weil immer die Gründe andere sind. Aber er ist ja auch zu dem Befund gekommen, dass es eigentlich in seiner Lesart Greifswald-Wolgers äh, der einzige Fall war, bei dem man überhaupt von einer Rechtfertigung sprechen äh, kann. Das andere war alles eigentlich ungerechtfertigt. Wobei, du musst sagen, 23 Verfahren gab es, aber äh, sie wurde ja nicht immer gewährt. Es gab nicht 23, 23 Ministererlaubnisse.
1: 23 Anträge gab es, äh, genau. Und vielleicht genau, noch
0: ja. eins, was interessant ist. Ähm, die Fusionskontrolle darf man natürlich erstens nicht nur festmachen an der Zahl der Untersagungen, das wissen wir, weil ja auch die, die, die sozusagen zurückgezogen wird und so weiter. Und das, was viel nicht bekannt ist, das gibt es bei der Ministererlaubnis auch. Das weiß ich aus meiner Zeit der Monopolkommission, damals war das noch Herr Dobler im Bundeswirtschaftsministerium, der dann uns schon mal so sagte, hört mal, ich, da könnte sein, dass da eine Ministererlaubnis kommt, die haben schon bei uns angefragt, wir diskutieren mit denen, wir versuchen denen das gerade auszureden. Und ich, in meiner Amtszeit, in den acht Jahren, gab es mehr Fälle von Ministererlaubnis, die dann nicht gestellt wurden, weil das Bundeswirtschaftsministerium schon von vornherein signalisiert hat, die werden wir so oder so nicht, da, da ist für euch nichts zu gewinnen, das könnt ihr euch sparen, als Anträge, die gestellt wurden. Also so schlecht ist das Verfahren dann vielleicht nicht, wie man dann, das sieht, wenn man nur die Fälle sieht, bei denen der Antrag auch gestellt worden ist, tatsächlich.
1: Also bringt Berliner Verlag, das war glaube ich 2003 so ein Fall, da gab es auch einen Antrag, der dann sogar im Verfahren noch zurückgenommen worden ist, weil man sich die Klatsche nicht abholen Genau, und ich äh, glaube, ich wollte.
0: darf das nicht ausplaudern an dieser Stelle. Es, ähm, es gibt eine Reihe von weiteren Fällen, die nie beantragt wurden, wo es aber im Vorfeld Diskussionen im Wirtschaftsministerium gab.
1: Ich... Äh ich erinnere mich, dass zu meinen Kartellamtszeiten immer darauf geachtet wurde, was gerade der Springer Verlag mit der Bundesregierung so bespricht, nachdem Springer Pro 7 seit 1 gescheitert war. Aber ich weiß nicht, ob da eine Ministererlaubnis. Äh, aber egal, wollen wir mal die Geheimnisse hier unter dem Deckel öffnen. Ist ja auch schon alles sehr lange her. Heutzutage gibt es ja äh, diese äh, gute alte Presselandschaft gar nicht mehr so. Wir sind ja, da nicht vermutet. Wenn man so einen so ja.
0: so ein Informationsfreiheitsantrag oder sowas stellen würde, äh, dann kann man das vielleicht rausfinden. Das weiß ich nicht. Äh, na gut. Da bin ich nicht Journalist äh, genug für. Äh, aber, du bist genau. wahrscheinlich auch nicht
1: Aktenvernichter genug, um einzuschätzen, was bei so einer Bundesregierung dann noch vorhanden ist. Aber das, äh, Keine Ahnung.
0: Ja, äh, äh, also es gibt ja Leute, die haben auch ab und zu Gedächtnislücken. <lacht> äh, ja, also.
1: Ich glaube, diese Zeit hieß ja, heißt ja bei sonstigen Regierungswechseln immer Bundeslöschtage. Ne? Bevor so eine neue Regierung ins Amt kommt, finden auch immer Bundeslöschtage oder sowas statt. Ne? Dann, äh, äh, aber, äh, das, das war mir das war das noch nicht ja, da verschwinden dann irgendwie, also die SMS werden ja dann irgendwie leider auch nicht gespeichert, da hat man auch gar kein Speichermedium für und plötzlich geht da so ein Reißwolf auf dem Büroflur an und so weiter und so fort. Aber gut, das wollen wir nicht vertiefen. Du, ähm. Ich
0: verstehe das jetzt auch, warum das mit der Digitalisierung so langsam vorangeht, weil das Löschen dann einfach so schwer <lacht> wird, ne? oder? <lacht>
1: Genau, wahrscheinlich. Wir sind da mit dem Thema Ministererlaubnis sind wir in einem Kapitel des Koalitionsvertrags, das sich explizit dem Kartellrecht widmet. Das ist überschrieben mit fairer Wettbewerb. Das sind so, äh, ja, so 18 Zeilen, wenn ich es jetzt äh, schnell überschlage. Und ähm, das fängt an mit, ähm, äh, mit einem großen äh, Satz. Wir werden das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB, evaluieren und weiterentwickeln. Also das ist mal ein Anspruch, ja. jetzt kommt mal das gesamte GWB auf den Prüfstand. Offenbar soll es da um Innovation, Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz und soziale Gerechtigkeit, die Erfordernisse des Mittelstands und den fairen Wettbewerb gehen bei dieser Evaluation. Also die Prüfaufträge können wir uns vorstellen. Ansonsten bleibt das Kapitel für das deutsche Kartellrecht doch ein bisschen zurückhaltend. Also es gibt einen großen Punkt, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, der ist aber nicht primär kartellrechtlich, sondern eines meiner Lieblingsthemen. Und ansonsten verlagert sich... Die Diskussion eigentlich aufs europäische Recht. Also, die ähm, Bundesregierung hat da schon verstanden, was ist überhaupt äh, deutsches, oder Entschuldigung, die neue äh, zu werdende Bundesregierung hat schon gesehen, die großen Reformen laufen da auf europäischer Ebene, da müssen wir uns einbringen und, und da die Dinge durchzusetzen, ist vielleicht relevanter als ähm, im GWB etwas zu ändern.
0: Ja, ähm, das Erste ist interessant. Ähm, das äh, erinnert mich äh, an das Thema Wettbewerb und Nachhaltigkeit. Äh, da wollen wir ja demnächst auch noch äh, drüber sprechen. Äh, auf jeden Fall, ich, auf jeden Fall. Nicht? Ähm, das, äh, was ins Kartellrecht integriert werden soll, sehr interessant. Ähm, das, äh, das Andere, f, ähm, was ich mit Interesse gelesen habe, ist auch, dass man äh, Killer-Akquisitionen, also Bisschen bisschen enttäuscht natürlich, dass man nicht den von uns geprägten Fachbegriff der mörderischen Übernahme äh, in den Koalitionsvertrag <lacht> äh, aufgenommen hat, sondern da immer noch Killer-Akquisitionen stehen. Aber whatever. Ja, ähm, das ist ähm, da bin ich gespannt. Äh, das ist äh, tatsächlich ja was, was auf europäischer Ebene am besten auch adressiert werden muss. Das ist, glaube ich, richtig, dass man nicht sagt, das machen wir jetzt in, in Deutschland. Das passt sicherlich besser auf die EU-Ebene. Wir haben ja daher, hier auch mit der Transaktionsvolumenschwelle
1: eigentlich schon die Hausaufgaben gemacht. Also die schwierigen Fusionen, die auf europäischer Ebene ja häufig gar nicht anmeldepflichtig sind, können wir ja eigentlich ganz gut in Deutschland erfassen. Und dann ist eher die Frage, haben wir eigentlich, den SIEC-Test so weit entwickelt, dass wir damit solche Fälle identifizieren können. Und das haben wir bei der letzten GWB-Novelle auch schon ausgiebig diskutiert. Da gibt es ja nicht so richtig gute Kriterien, woran man jetzt festmachen kann, das ist eine Killer Acquisition, da müssen wir jetzt unbedingt eingreifen. Also das ist ja ein wirklich dickes Brett, das da zu bohren ist. Und, genau, und wir und
0: hatten ja auch gesagt, dass es da auch adverse Effekte geben kann, dass man auch immer die Auswirkungen auf die Innovationen und die Finanzierung von Startups sich äh, vergegenwärtigen muss und ähm, ich bin mir auch nach wie vor nicht sicher, ob wir materiell andere, also wie du schon sagst, ob der sec test ob das nicht reicht, wenn wir die Aufgreifschwellen tatsächlich haben. Ich meine, Google und Fitbit, da hat die Kommission ja schon recht, ähm, da kann man drüber treffend diskutieren wie gut die sind, aber sie hat da ja äh, Zusagen entgegengenommen äh, relativ innovative äh, kann man sagen und dann Auflagen gemacht ähm, also von daher äh, bin ich gar nicht sicher, ob das Tool nicht schon da ist dass die, Der juristische Instrumentenkasten, das äh, zu adressieren, äh, das ist gar nicht unbedingt eine Rechtsänderung erforderend, sondern vielleicht nur ein bisschen anderes Augenmerk äh, der, der Durchsetzungsinstitutionen.
1: Vielleicht auch, äh, und dann wird es sozusagen immer schwierig, äh, eine veränderte Haltung der Gerichte, die, äh, die dann letztlich überprüfen müssen, ob die Untersagungsentscheidungen oder die Auflagen rechtmäßig sind. Das ist natürlich dann auch nochmal ähm, eine ganz andere Frage. Was, was sagen dann die europäischen Gerichte, wenn ich einen Fall untersage und beharren die auf einer eher traditionellen Lesart oder sind die auch bereit, äh, neuere Theories of Harm anzuerkennen?
0: Ja. Interessant ist auch sicherlich hier die Rainer-Brüderle-Klausel. Ja, äh, he's back. Äh, genau, he's back. Also Rainer Brüderle war äh, ein Visionär äh, vor, äh, wann, hatte das, wann war er eigentlich genau Wirtschaftsminister? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es muss so ungefähr vor zehn Jahren gewesen sein. Ähm, und ähm, damals hatte er ja den Vorschlag einer missbrauchsunabhängigen Entflechtungsmöglichkeit, schon aufgebracht. Die Begeisterung in sämtlichen anderen politischen Lagern war überschaubar, um das mal vorsichtig zu sagen. Also er hat überhaupt gar keine Mitstreiter gefunden. Ich weiß noch, wir in der Monopolkommission haben uns damals auch dafür ausgesprochen. Und ich glaube, ich würde heute nicht alles unterschreiben, was ich vor zehn Jahren gesagt habe. Aber das Gutachten, was wir damals geschrieben haben zu missbrauchsunabhängigen Flechtung, das würde ich nach wie vor unterschreiben. Äh, und ähm, wir, werden von daher, mal,
1: wir werden mal eine Sendung machen müssen, in der du deine Unterschriften zurückziehen darfst, äh, was du alles schon mal so für falsch, was du alles schon mal für richtig gehalten hast, aber heute für falsch hältst. Aber dann machen wir eine eigene, ein eigenes äh, Haukapp. Äh, die, die Leute, die Haukapp wollen ja nicht... wieder ruft äh, spezial. Ja, die äh.
0: wollen ja nicht stundenlang zuhören. Ja, also von <lacht> daher... Äh, <lacht> Vielleicht nochmal, also was, was worum geht es eigentlich
1: bei der missbrauchsunabhängigen Entflechtung? Also die ähm, jetzt in der in dem Koalitionsvertrag äh, steht eben drin, wir setzen uns äh, auf europäischer Ebene das, auf, dafür ein, dass es eine missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeit als Ultima Ratio auf verfestigten Märkten gibt gibt. Als wir das hier diskutiert haben mit Brüderle, da war ja, glaube ich, immer die Post so ein äh, Anwendungsbeispiel. Und das hat sich dann aber auch so ein bisschen verschoben in der Diskussion. Ich äh, versuche gerade mein Gedächtnis zu reaktivieren. Vielleicht kannst du diesen müden
0: äh, ähm, äh, genau. Auf es, die es ging damals unter anderem auch um die Mineralölkonzerne. Ähm, mhm. Das spielte noch eine Rolle, also weniger eine horizontale Entflechtung als eher eine vertikale, ähm, dass man die Verflechtung mit den Raffinerien. Das stand so ein bisschen zur Debatte. Äh, zumindest. Ähm, aber es war ja eine allgemeine Klausel. Also es war ja ganz bewusst nicht äh, auf äh, irgendein spezielles Unternehmen oder einen speziellen Markt äh, gemünzt. Ähm, und Es war eine ganze Reihe von ich, ich meine fast zehn Prüfkriterien, die es zu erfüllen äh, gäbe. Ähm, und von daher ähm, denke ich, kann man eigentlich den alten äh, Gesetzesentwurf aus dem BMWi nochmal rausholen oder Referentenentwurf und den muss man vielleicht ein bisschen modernisieren, aber letztendlich war das gar nicht schlecht. Ja, wenn
1: man das als europäische Verordnung dann will, muss man natürlich noch so 400 Erwägungsgründe voranstellen und so, damit, ich, damit das auch so komplex ist, wie wir heutzutage europäische Rechtsvorschriften haben. Das Entscheidende ist ja hier das Wort missbrauchsunabhängig. Ne? Richtig. Also das muss man vielleicht nochmal betonen. Wir kennen ja im Kartellrecht schon theoretisch und auch durchaus ja ab und zu praktisch die Entflechtungsmöglichkeit, wenn es nicht anders geht, wenn sozusagen ein Unternehmen sich immer wieder in Missbräuche verstrickt, also Continental Can Doctrine, was wir auch im, in den Rechtsvorschriften äh, drin haben. Aber hier geht es eben explizit auch darum, dass man auch mal Unternehmen entflechtet, die äh, ja, verfestigte Märkte haben, ohne dass man denen einen Missbrauch nachweisen kann.
0: Richtig, genau. Also damals waren verschiedene Kriterien sozusagen, die erfüllt sein mussten, eben was wie dauerhaft nicht zu erwartender äh, wirksamer Wettbewerb äh, in dem Markt. Äh, es musste eine Sektoruntersuchung vorangestellt äh, sein. Natürlich gab es keine milderen Mittel geben, äh, um den Wettbewerb äh, zu befeuern etc. Das muss alles durchgeprüft werden, aber ähm, als Ultima Ratio, ähm, halte ich das für vernünftig, äh, tatsächlich auch darüber nachzudenken. Letztendlich ist es ja äh, ein Komplement zur Fusionskontrolle. Wir müssen ja sagen, die Untersagung im Fusionsfall äh, ist ja auch missbrauchsunabhängig. Ähm, also von daher ist es eigentlich ein komplementär. Natürlich ist die Frage der Entschädigung äh, dann zu stellen. Ähm, das ist klar, das darf nicht entschädigungsfrei sein in dem Sinne, dass die, also da natürlich Verkaufserlöse erzielt werden müssen. Aber ansonsten sehe ich da kein Problem.
1: Wenn ich es richtig sehe, sagen die Ökonomen ja auch seit Adam Smith, Marktmacht an sich ist ein Problem. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man, dass man die Probleme von Marktmacht nicht sieht. Also wir gehen ja gegen Marktmacht nur vor, wenn sie missbraucht wird. Ja, das ist ehrlich. natürlich...
0: Und, äh, ja, ich meine, da kam dahinter schon Peter ja, und hat gesagt, Marktmacht hat auch positive Sachen. Ja, weil das ist eben, das schafft Innovationsanreize, das ist ja so ein bisschen heute, hier, wie heißt der Silicon Valley Investor noch, der Peter Thiel, oder, Peter Thiel oder, ja. der sagt, Competition is for Losers, das ist ja so ein bisschen der schumpeterische Sinn, ja, solange Leute noch woanders kaufen, bin ich noch nicht gut genug und das, ist, das hat auch eine Anreizfunktion, das muss man so sehen, das ist ambivalent, also
1: also äh, verfestigte Marktmacht, würde ich sagen, da, äh, da ist wahrscheinlich irgendwann der Punkt erreicht. Äh, aber, auf jeden Fall,
0: äh, äh, auf jeden Fall. Äh,
1: gucken wir mal. Also das ist jedenfalls ein spannendes Projekt und eins, das ähm, ja, von uns durchaus auch einen Daumen hoch kriegt sozusagen. Wie ne? also, immer, es dann, äh, ja, immer mein, das dann aussieht, ist es wahrscheinlich eine Frage der, es ist vielleicht auch, auch das, ähm, eher so ein Druckmittel oder sowas in bestimmten Verhandlungen oder in kartellrechtlichen Verfahren oder so, dass man... Ich dass meine, es ist
0: natürlich eine gewisse Paradoxie, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Da steht jetzt, wir wollen über missbrauchsunabhängige Entflechtung nachdenken. Es sei denn, das Unternehmen ist im Bundesbeigentum und wir wissen bereits, dass eine Entflechtung sehr sinnvoll wäre.
1: Ich merke, es nagt an dir, lieber Justus. Vielleicht ist das aber ja auch das trojanische Pferd. Ja, also Ich schreibe auf deutscher Ebene rein, wir machen hier einen großen Bahnkonzern und dann kommt plötzlich die EU-Kommission und entpflichtet das als Ultima Ratio.
0: Ja, das trojanische Pferd auf der Schiene. Okay, also ja. ich <lacht> habe das Bild direkt vor mir.
1: Na gut. Es gibt noch eine Vorschrift. Es, Entschuldigung, es gibt noch einen Vorschlag, der bezieht sich auf Interoperabilität. Wir wollen eine Verpflichtung zur Interoperabilität auf europäischer Ebene und über das GWB für marktbeherrschende Unternehmen verankern. Und es gibt da noch einen großen anderen Absatz, der steht ganz an, an anderer Stelle in, der, in dem Koalitionsvertrag zum Thema Datenzugang, Interoperabilität, digitale Zugangsverfahren. Möglichkeiten. Ich bin dafür. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir dieses Interoperabilitätsthema angehen. Ist sicherlich auch nicht einfach. Der Begriff ist ja schon, schon schwammig. Aber dass man erkannt hat, dass Schnittstellen oder dass es gefährlich sein kann für den Wettbewerb, dass Schnittstellen nicht offen sind angesichts der zunehmenden Vernetzung, das finde ich schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung.
0: Das, das ist, bin ich völlig richtig. Ich, aber, ich hatte gerade eine Masterarbeit zu dem Thema, die sehr gelungen ist. Und ähm, der hat sich da wirklich in die Details reingearbeitet. Und das hat mir auch noch mal so ein bisschen mit die Augen geöffnet, dass der Teufel häufig im Detail steckt. Äh, das, ist, ähm, das hört sich immer auf den ersten Blick so gut an, aber wenn jemand in die Details reingeht, dann wird das ganz schön tricky, äh, muss man ähm, sagen. Insbesondere, ähm, weil manche Nutzer auch gar nicht unbedingt wünschen, äh, von jedem angesprochen werden zu können, äh, sag ich mal so, sondern auch geschlossene Räume haben wollen. Also das ist, glaube ich, da, da wird man in den Details, aber prinzipiell, also sagen wir mal, das ist ein Second-Order-Effekt. Der First-Order-Effekt, würde ich sagen, ist, dass das tendenziell den Wettbewerb befördert und erstmal richtig ist. Das vor, Thema allem im,
1: vor allem im B2B-Bereich oder beim Internet of Things, wo es vielleicht ja gar Fall. nicht so sehr auf die Verbraucherschiene geht, sondern erstmal um den Zugang von mittelständischen Unternehmen und anderen in bestimmte Netzwerke rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, unterschreibe ich auch. Das ist äh, richtig. Man muss dann gucken, wie die Regeln nachher im Einzelfall sein werden. Ähm, aber das ist, dass das Thema erstmal aufgenommen wird, ist gut. Also auch da würde ich sagen, Daumen hoch.
1: Und auch das sind ja Themen, also hier geht es ja auch noch mal primär um die europäische Ebene, ja, wo es wir, ja, wie wir wissen, auch wirklich lange Aushandlungsprozesse geben wird. Also, also das ist jetzt nichts, wo das Bundeswirtschaftsministerium, sobald die neue Regierung konstituiert ist, sich hinsetzt und sagt, so, da machen wir jetzt mal eine neue Vorschrift ins GWB, so einfach wird es eben nicht sein. Ja, also das ist das Kartellrecht oder diese Reformen, über die wir hier sprechen, sind europarechtlich gedacht und das ist, Erstmal ein gutes Bekenntnis dazu, dass wir eine aktive und wie ich es so wahrnehme, äh, äh, recht ordentliche europäische Kartellrechtspolitik der Bundesregierung erwarten dürfen und gleichzeitig auch das Eingeständnis und Bekenntnis, was wir ja auch richtig, was richtig erkannt ist aus meiner Sicht, dass es eher europäische Lösungen braucht als Deutsche.
0: Ja, genau. Wir sind noch nicht am Ende, Ruprecht. Ähm, es gibt noch ein Thema, was mir immer auf den Nageln, äh, Nägeln brennt. Nämlich äh, hier ist ein Satz, der aus den vergangenen fünf Koalitionsverträgen eins zu eins übernommen wurde. Auch in diesem Koalitionsvertrag. Ich weiß nicht, ob du ihn entdeckt hast. Ich bin gespannt, Justus. Der Satz lautet: Das Postgesetz wollen wir novellieren. <lacht> in Klammern: Hahaha. Ha, ha. <lacht> nee, das steht da nicht. Aber ich bin sehr gespannt. <lacht> Ja, ich kenne keinen Koalitionsvertrag, in dem das bisher nicht drin gestanden hat, aber ich kenne auch keine Regierung, der das bisher gelungen ist. Mal gucken.
1: Also du, hast, du hast ja behauptet, dass Atme hier alles diese Rauchschwaden des Aufbruchs. Ja, wer
0: wird eigentlich Bundespostminister? <lacht>
1: Also die sind ja, in der Kommunikation sind die ja nicht so gut nach außen. Die geben ja wenig, die, die haben ja nichts zugestellt in diesen Verhandlungen. Ne? Also äh, da kam ja wenig Post nach außen, äh, worüber sich ja die Medien auch häufig beklagt haben. Vielleicht haben die gar keinen Postminister.
0: Ja, naja, ich bin mal gespannt. Jetzt wollen wir nicht so zynisch und hämisch sein. Nee, als es, als es gibt aber noch ein positives Zeichen. Also ich würde Sie erstmal sagen, ich sage trotzdem noch mal Daumen hoch für die Novelle des Postgesetzes, denn die ist... So dringend erforderlich, äh, wirklich. Also die Post, die hat ja immer noch den Regulierungsrahmen von 1998, mit der Ausnahme, dass ihr ein paar weitere Privilegien zugestanden wurden, damit das Monopol nicht so schnell bröckelt. Ähm, aber also äh, da bin ich gespannt äh, tatsächlich, ob man da ähm, sich durchsetzen wird. Also nach äh, sag mal 20 Jahren Befassung mit der Post habe ich da übergroße Skepsis, äh, dass da sich irgendwas bewegt.
1: Wir sind auch von meiner Seite aus noch nicht äh, am Ende, lieber Justus, es gibt nämlich einen Satz, den muss ich natürlich auch noch mal zitieren, weil der mich gleich nochmal dazu bringt, ähm, Eigenwerbung zu machen. Es steht drin, wir werden prüfen, wie das Bundeskartellamt im Bereich des Verbraucherschutzes gestärkt werden kann. Also ein Prüfauftrag für den behördlichen Verbraucherschutz und ich kann sagen, jawohl, das ist leicht zu erfüllen, wir lesen einfach noch mal das Gutachten, das ähm, äh, Christoph Busch, Frauke Henning-Bodewig und ich dazu geschrieben haben für das Bundeswirtschaftsministerium, dann ist der Prüfauftrag erfüllt und vielleicht kommt es ja dann auch zu einer Umsetzung, dass also besonders gravierende Verstöße gegen das UWG, gegen andere Verbraucherschutzvorschriften vom Bundeskartellamt mit dem Ermittlungs- und Sanktionspotenzial, das er sonst hat, aufgegriffen werden können.
0: Ja, das äh, ist ja, glaube ich, in jedem guten Buchhandel erhältlich <lacht> äh, dieses Gutachten oder das kostenfrei
1: richtig? im Internet genau.
0: Ah, okay, okay. Also entgeltfrei <lacht> heißt das. Kostenfrei ist nichts.
1: Richtig. Ähm, ja, äh, äh, ich glaube, wir haben schon, ähm, also erstens, wir haben unsere Zeit schon äh, massiv überschritten, aber das ist ähm, angesichts dieses historischen Datums sicherlich gerechtfertigt und wir mussten ja auch wirklich äh, mal vom Schweinemarkt an anfangen, um diesen Koalitionsvertrag hier äh, ein bisschen zu analysieren. Was wir zum Beispiel noch nicht erwähnt haben, äh, ist dass das europäische Wettbewerbsrecht. Da geht es eher um äh, das Beihilferecht, als das Kartellrecht eingesetzt werden soll, um autoritäre Staaten in die Schranken zu weisen. Ja, da darf man jetzt an die China-Fragen und so weiter denken, Investitionskontrolle etc. Also auch da gibt es viele spannende Fragen, die für Wettbewerbsfreaks noch ähm, zu analysieren sind. Und äh, wahrscheinlich gibt es noch das ein oder andere, was wir noch gar nicht entdeckt haben in den Branchenkapiteln und so weiter, die wir noch nicht so äh, im Detail ähm, durchschauen konnten. Aber es, äh, ja, es äh, bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, genau, es sind sicherlich noch viele äh, interessante Punkte, die auf den 177 Seiten, äh, die wir jetzt noch nicht äh, haben äh, durchgucken können. Ähm, das heißt, auch in den nächsten Podcast äh, können wir sicherlich äh, über verschiedene Dinge äh, widersprechen und, äh, also wir, wir nicht widersprechen, äh, sondern äh, uns darüber unterhalten. <lacht> ähm, uns widersprechen. <lacht> genau. Und ähm, Genau, also das ist, äh, ich bin jetzt sehr gespannt. Äh, ich habe auch noch gar nicht gehört, wer eigentlich äh, die Ministeriumsposten besetzen wird. Da bin ich auch noch gespannt. Wer wird denn jetzt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung? Und genau. freue mich auf unsere nächste Runde, Ruprecht.
1: Bis dahin, lieber Justus und liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für das lange, lange Zuhören, aber das musste heute mal sein. Und jetzt viel Spaß bei der eigenständigen Lektüre dieses Papiers. Danke dir, Justus, und bis bald. Tschüss, Ruprecht.